Здравствуйте, это подкаст по обмену, и что, что мы здесь будем делать, Свет? И здесь мы с Арсением, и не только с учителями Марксим, будем рассказывать о том, как мы ездили в разные уголки мира на программы обмена, на программы обучения, и какой у нас был международный опыт, какие были фейлы, какие были смешные ситуации. Всем-всем будем делиться. Да, будем, ну, в том числе и всяким полезным, то, что вам самим, возможно, когда-нибудь э, поезд... в поездках пригодится. Именно так. И сегодня мы хотели нас... начать с э, самого веселого, <laughs> с каких-то неловких ситуаций, которые происходили с нами на обмене, э, и рассказать, почему, возможно, так произошло. Попробуем разобраться. Да, немножечко об этом порассуждаем. А, Свет, вот с чего ты хотела начать? Давай, расскажи просто, давай сразу первую историю свою. А, первая история моя, которая поделилась не так давно на планерке, и из-за которой мне стыдно, наверное, в большей степени, случилась со мной по незнанию английского языка. А, когда в 15 лет я приехала учиться в Финляндию, для меня слово pray просто не существовало. Я не знала, что... To pray приводится молиться. И, ну, как вы слышите, pray звучит немножечко так похоже на слово bray, которого не существует в английском языке. И я для себя решила, 15-летняя Света для себя решила, что это переводится бриться. И когда э, мой друг из Индонезии, Индонезия — это страна, где э, очень э, сильно развит ислам, и много людей э, следует... Не знаю, как это сказать. Но живут по Корану. Да, да. много людей живут по Корану. Э, в общем... Он мне говорил, что он никогда не высыпается, потому что uh, he has to pray every morning at 6 or 5 o'clock. Uh, то есть он должен молиться каждое утро в 6 или 5 утра. Ну и как вы понимаете из моей предыстории, я поняла его, как uh, он должен бриться в 5-6 утра. И я очень долго, примерно полгода не понимала, что же он имел в виду, потому что у него не было ни бороды, ни усов, никакого намека на них. Какие дела? И как, как, ты в итоге, как ты в итоге узнала? Там была какая-то интересная а история с этим? я узнала слишком поздно. Мы уже, я уже уехала из Финляндии, он уже уехал в Индонезию. Я просто где-то на уроке встретила слово pray уже в России на английском. И такая, так вот, что он имел в виду. Он все-таки не... То есть это было такое осознание, да? Просто внезапное. Да, да, И я ему, кстати, потом написала об этом, но он, кажется, не понял. Возможно, не стоило. Понятно. Видимо, ты вспомнила старое русское слово «бродобрей» и решила, что, ну, брей. Брей, брей, Окей, да, значит, да, это что такое. Да. Кстати, про придуманные слова. И когда я работал посланником в Оснабрюке в Германии, я работал в международной команде, у нас был голландец. А если ты знаешь голландский, то ты как бы получаешь бонусом 50% немецкого, потому что языки очень похожи. Mm -hmm. Ну, может быть, в какой-то степени как русский и украинский, может быть, даже чуть больше. И он очень классно говорил по-немецки, очень хорошо, но иногда он каких-то слов по-немецки не знал. И в этом случае он просто брал какое-то голландское слово и произносил его на немецкий манер. И очень часто он угадывал, то есть у него получалось э, ну, как адекватное немецкое слово он использовал, хотя он не знал, как это по-немецки будет. Но иногда я его на этом ловил, он что-то такое говорил. Я говорю, я говорил, что-что-что? Он такой, ну, а что, нет такого слова? Я говорю, нет-нет такого слова. Забавно, но если признаться честно, я то, что делал и продолжаю. Нет, не то, чтобы продолжаю, редко, мало таких слов, наверное, осталось в повседневной речи, которые бы я не помнила, по крайней мере, в английском. Но я так делала. Я вот слово «кабинет» использовала в значении «кабинет», по крайней мере, пыталась и опять... Неплохо, да. И не сработало. 
А деск в значении слова доска, мне кажется, до сих пор многие используют. Кстати, да, на самом деле, да. А у тебя такого не было? Да. Нет, деск не было, но вообще мы, в принципе, постоянно используем а, что-то русское для того, чтобы выразить мысль на иностранном языке, потому что мы не всегда знаем, как правильно сочетаются слова, угу. то есть вот эту идеалитику иностранного языка. А, и поэтому мы просто строим русские предложения на иностранном языке, Надеюсь, что оно будет нормально звучать, хотя оно не всегда звучит нормально. Иногда срабатывает латинский язык, батюшка, нас всех объединяет, иногда получается что-то найти вообще. Да, но можно вспомнить вообще еще какой-нибудь проевропейский, который объединяет вообще все околоевропейские языки, да. А что-то, наоборот, не связанное с языком. У меня не связанных с языком истории, наверное, даже еще больше, просто неловкости культурных не связанных с языком, но э, не то, что непосредственно с языком. У меня в Германии несколько раз, когда я был в кожаной куртке, я не знаю, может быть, это как-то связано, пытались купить э, травку марихуану. Вот. Я, не знаю, я не знаю, почему. Один раз просто ко мне подошел какой-то случайный человек на улице, парниша, ну, я шел там с тусовки домой, возвращался там где-то в час ночи, вот он подходит, говорит, у тебя есть что-нибудь? По-немецки, естественно. Типа, хаз у вас? Я такой, не понял, что тебе надо? Такой, крас! Вот. Да, и я такой говорю, нет, нет, нет. К сожалению, он расстроенно ушел. И другой раз было, что я был на университетской какой-то тусе, и ко мне подошел парень с моего факультета, Uh, ну, так отдаленно я его знал как-то, он спросил, Комсдавсхаусланд, ты из России? Я говорю, да. Он такой, вас а у тебя есть что? Вот примерно такое. Все, кожаная куртка, брутально, действительно молодежно и с намеком, возможно. Да-да-да, но мне говорили, что я похож на русского мафиози, когда кожаную куртку носил. Это странно. Ну да, ведь в Европе, особенно в Северной, насколько я знаю, не очень развито не очень популярное использование кожных курток и всего вообще сделано из кожи, и это уже выглядит как-то экстра-лакшери, поэтому вызывает вопросы. Ну, насчет кожи иногда бывает странно, потому что я знаю там немцев, например, которые такие, я там не ем мясо, потому что я, ну, потому что животных жалко, но при этом они же носят кожаные ботинки, потому что это практично. Я эту логику не понял, вот, и до сих пор я ее, я, я ее так и не да, уловил. Да, в Финляндии, например, действительно могли... Со мной такого не случалось, много историй слышала, что с баллончиками, с краской могли не то чтобы прям напасть, но есть такие активисты, которые настолько против изделий из кожи. Лично, опять же, я с ними никогда не сталкивалась, но есть такое течение, и они с прохожими проводят беседы, иногда это заканчивается не очень доброжелательно. Изделия из кожи, из меха, наверное, да, тоже да, могут. Но да, я про да, такое слово сам не смотрел. Но самим словом марихуана, о котором зашла речь, у меня тоже была веселая история. Оно в английском языке там есть буква H, которая совершенно не произносится, она вот вообще опускается. Вместо нее какая-то пауза, то есть буква съедается. И я это произносила как-то не очень верно. А мы о марихуане, собственно, почему говорили? Мы говорили о ней на уроке по политологии, мы обсуждали, насколько нужно или не нужно легитимизировать марихуану в Штатах. Легализировать. Да, Спасибо, марихуану в Штатах. И преподаватель, моя любимая преподаватель, она остановила пару и такая, Света, Света, стоп, погоди. Ты произносишь это слово неправильно, мы устроим тебе мастер-класс. И просто сидит в аудитории, я не знаю, человек 40, может, больше, 
она такая, Мара, Свет, повторяй, Мара. И самое некоторые ребята тоже повторяли, и потом она такая, Уана, Маруана, Маруана. И мы это практиковали, ну, несколько минут повторяли, посмеялись и продолжили пару. И я до сих пор стесняюсь, это слово меня смущает, и до сих пор, кажется, что-то не так произношу. Такой немножко да, комплекс да, да. появился. Ну, такая преподавательница раскрепощенная, да? да? Ну, она была прям моя любимая зайка, очень хорошая женщина. Но теперь я говорю weed. Weed, ну да, это проще. Да, я по поводу преподавателей европейских, помню, был очень удивлен на контрасте с российским университетом, когда я приехал по обмену в Бельгию. Ну, я привык, что у нас преподаватели, у нас даже не все признавали слово чус в немецком языке. Потому что, ну, типа, что-то это больно неформально, это как бы пока переводится. Хотя чувств, на самом деле, говорят даже, не знаю, там, я в посольстве России в Германии, когда был, я там с кем-то из дипломатов прощался, мы сказали друг Я был немножко удивлен, как преподаватели, скажем так, обращаются с языком вольготно иногда. То есть я как-то обжег руку, ну, ожог был сильный, я обработал, забинтовал, прихожу на пару, у нас была по фонетике английской, и преподаватель спрашивает, спрашивает, говорит, мол, что случилось? Я говорю, так-то и так-то. Он плечами пожинает, говорит, well, shit happens. Это так жизненно, они так действительно иногда делают. А это происходило как бы прям в аудитории или скорее в личной? Это в аудитории было. То есть это было не во время занятия, это было, но это было, не знаю, за две минуты до занятия, за две минуты до начала. Вау, смело, смело, неожиданно. Да-да-да-да-да, это, ну, просто абсолютно так спокойно, и, ну, в Германии потом я когда уже учился, там преподаватели, ну, по крайней мере, на вот факультете моем, это Cognitive Science, там преподаватель мог прийти на студенческую тусовку, ну, там какие-то там несколько больших проводилось раз в год, на которые преподаватели могли прийти, и там преподаватель мог так, скажем так, как, как бы это сказать поприличнее, вот, так напиться, что про него потом еще долго студенты с уважением рассказывали, типа, вот, что у нас там этот, не знаю, Шмидт вытворял. А у нас преподы в Америке сами устраивали тусы, это, правда, были безалкогольные тусы и без всяких там веществ и, не знаю, развлечений молодежных, но тоже весело, то есть они назвали к себе домой, они готовили еду, устраивали там барбекю, покупали нам маршмеллоу, шоколад, чтобы мы делали вот эти вот бутеры из шоколада, печенье по маршмеллоу, покупали нам хот-доги и просто давали нам возможность отдохнуть. Почему они так делали? Потому что студенты многие живут в общежитиях, далеко от дома, им тяжело, они скучают, грустят, потом перестают учиться, забивают на свои оценки, и поэтому преподаватели периодически, особенно ближе к концу семестра, к сессии устраивали вот такие вот посиделочки дома. И вот те преподаватели, которые могли себе позволить, uh -huh. они, ну, то есть у них был большой дом-двор, они звали прям, ну, человек 80-100, это были прям тусы. И это прям, ну, это, да-да, а, да-да-да, сори, перебил. Это вот прям такая маленькая посиделочка за столом с чаем с преподавателем, там, 8-10 человек. Да, и возвращаясь к теме, это действительно немножко неловко, потому что это непривычно, потому что у нас в университетах это обычно максимум, но чаепитие... Когда, приносим, когда мы приносим рулетики и чай в пластиковых стаканчиках из столовки. Ну, да, да. Даже, даже такое я себе не очень могу представить. Но, видимо, пока мой студенческий опыт в России маловат, надеюсь, еще и до этого дойду, потому что в этом тоже есть своя прелесть. При преподавателях э, у меня был ну, немного неловкий э, момент, когда я приехал вот, в Германию три года назад с небольшим по обмену. 
и приехал с товарищем со своим, ну, с юридического факультета. Ты его знаешь, это наш дорогой Сергей Юрьевич. Вот. И мы пошли на пару по-немецкому, потом нам нужно было подойти к преподавательнице, что-то спросить после пары. И мы к ней подходим, и Сережа, он похоже меня немецкий знал, он начал говорить и говорит такое типа, что их und mein Freund и дальше то-то то-то, то есть я и мой друг мы там то-то то-то. Проблема в том, что mein Freund или meine Freundin в Германии немцы говорят, когда имеют в виду мой парень или моя девушка. То есть получил, ну, во-первых, правильно говорить все-таки mein Freund und ich, то есть я последняя буква в алфавите в немецком языке себя в последнюю очередь упоминает. Но не суть, в общем, по сути он сказал, что я с моим парнем, вот, значит, там что-то что у вас спросить хотим. И она на нас так посмотрела, загадочно очень посмотрела. скоро вы осознали, осознали Нет, я это осознал сразу, я это знал. А вот он был не в курсе, поэтому я стоял и сгорал с стыда, пока он там что-то что ей объяснял. Потом я ему уже объяснил. Нет, ну в принципе ничего страшного, потому что вот. вряд ли на вас перекос смотрел. Хотя, не знаю, интересно. Не-не-не, ну она, она как-то так с интересом посмотрела, типа из России ребята приехали, какие... Вау, забавно, забавно. Да-да-да. Вот, да, меня периодически просто в Германии в той же спрашивают, ну, немножко неловко на такие вопросы отвечать, опять же, про неловкие ситуации, но меня спрашивают, спрашивали периодически, как там в России с притеснением геев, вот, и я очень не хотел говорить на эту тему, поэтому я просто говорил, что я лично никого не притеснял ни ну, разу. Да, я на такие темы тоже стараюсь не разговаривать, потому что сложно отвечать за всю Россию, хочется, конечно, какой-то позитивный месседж донести, но за всех не скажу. А, да, знаю, что бывает по-разному. Я помню тоже в Бельгии. Э, не знаю, это, это не была неловкая ситуация, потому что ну, я как бы приехал из России русский, все знают, что там в России там, э, не, так, не так к этому свободно относятся, скажем так. И на какой-то тусе там э, мне один парень сказал, говорит, а ты знаешь, а я ведь гей, и такой смотрит выжидающий на меня, мол, сейчас я тут начну, не знаю, громить, э, громить квартиру и все такое. Я на него говорю, ну, ладно, окей, а я нет. И все. Забавно. У меня даже, мне было настолько интересно, вот как русскому человеку в таком, не то чтобы изолированном сообществе, нет, у меня, в принципе, и в России есть друзья, знакомые геи, но все-таки они появились, наверное, уже позже. А когда я ехала в Штаты, это был для меня новый экспириенс, при, при первой встрече, это я, как дикий какой-то ребенок, а просто, во-первых, меня восхищало то, что так можно, типа, а что, а так можно было, что ли? А, вот серьезно, эти ребята, они занимались черлидингом, ну, все как в фильмах, наверное, но они были настолько классные и веселые, и у меня даже один из таких прям близких друзей на программе, а, ну вот, было просто интересным опытом. Но вообще, на самом деле, ничем не отличается, странно это упоминать, потому что... Тогда это мне казалось чем-то таким необычным, а сейчас я просто понимаю, что ну, просто друг. Да, ну в любом случае все равно это как, как что-то что такое непривычное да. было, было, да. Ну а вообще про неловкие темы в Штатах у меня была ужасно неловкая ситуация, мне до сих пор стыдно, наверное, немножко. Мы ну, вообще видим Америку как такую большую, очень развитую, идущую там на несколько шагов вперед страну, впереди планеты все, и у них там и телефонами, где можно расплатиться, и демократии, и все, и все, все права у людей есть. Но на самом деле разные штаты, у них разное законодательство. И пам-пам, неожиданно, да? Но на, 
Да, сейчас я даже перейду на секундочку, потому что э, многие не в курсе, но более правильно перевести States не как штат, а как государство, потому что это были именно разные государства. То есть, по сути, США – это Соединенные Государства Америки, а не Штаты. То есть, чтобы было понятно, насколько эти Штаты различные, да, это как разные страны, по сути. С вот этим высказыванием это абсолютная правда, потому что у них очень сильно отличается законодательство, очень сильно различается понимание того, как нужно себя вести. Так вот, и в Южных Штатах, это не та совершенно Америка, которой, о которой вы привыкли слышать. В Южных Штатах зачастую, практически во всех, люди очень религиозны, и у них на законодательном уровне запрещены аборты. В каких-то Штатах они запрещены там, после какого-то очень маленького срока, в каких-то Штатах они запрещены после какого-то более длинного срока. Но в любом случае законодательство гораздо более суровое, чем в России, и в принципе об абортах не говорить не принято, не тем более делать их не принято. Uh, вот, и как-то раз я ехала в машине со своей хост-семьей, состав моей хост-семьи, мой прекрасный хост-отец, хост-мама, им чуть за 40, моя хост-сестра, которой 21 на тот момент, и дочка моей хост-сестры, которой годик с, с небольшим. И вот едем мы в машине, я, хост-мама и хост-сестра. Я в это время сижу в гугле, что-то просто читаю про страны Латинской Америки, потому что у меня в колледже было очень много ребят из Бразилии, из Колумбии, из других стран. Мне было интереснее побольше про это узнать. Ну, читаю статьи, понимаю, что в частности в Бразилии запрещены аборты, и очень серьезно, то есть там прям, ну, нельзя их сделать. И я такая просто вскрикиваю, до меня дошло, почему Бразилия все-таки не считается страной третьего мира. Они же так экономически развиты, и города у них красивые, инфраструктура, и все. Но прикиньте, в Бразилии запрещены аборты. И на меня просто оборачивается с передних сидений моих сестра и моих мама. Такие, а у нас вообще-то тоже. А ты что, за аборты? И при этом до меня доходит этот момент, что, блин, у моей сестры же ребенок. Ему полтора года. Ой, как неловко. Вот, Да, ну, скажем так, если по личным взглядам, то, ну, вполне справедливое высказывание. С твоей стороны было, хотя, да, наверное, в том, в том контексте и в том окружении с да, теми людьми, наверное, не стоило. Я что вот в Америке, в этой передовой стране такое, такое возможно. Но, опять же, это настолько по-другому, настолько по-другому люди мыслят, я, не, я это не осуждаю, просто не ожидала. У меня еще, ну, не настолько неловкое, конечно, просто э, немножечко я себя так странно чувствовал. Когда я начал работать с посланником, мне нужно было вести много деловой переписки на немецком и вообще общаться резко, начать много с немцами. И я не все знал, не все особенности и не все реалии. И я вел переписку с преподавателем гимназии немецкой, э, господин доктор Ромберг, хе доктор Ромберг. Э, и... Э, он мне писал, написал имейл, там договорился о встрече, чтобы договориться о встрече. Я ему ответил, и я при этом не написал слово «доктор». То есть я ему написал просто «хеагомбак». Я подумал, ну ладно, неважно, доктор — это не в смысле, что он врач, а в том смысле, что он там доктор наук, да, что-то такое. И в тот момент у нас в самом начале работы у нас начальники, шефы наши немцы проверяли нашу переписку рабочую в том плане, что, чтобы мы ошибок не делали. И когда я это письмо отправил, ко мне пришел шеф и выдал мне нагоняй, потому что я не написал слово «доктор». А это очень важно, причем настолько важно, что, оказывается, немцы, когда получают вот эту вот, вот, эту вот степень, у них да. это даже в паспорте прописывается. То есть, да-да-да, именно так. То есть реально пишется там, не знаю, какой-нибудь «доктор», «доктор», там, «Йохан Гомбак». 
да, например, так. То есть настолько это важно, и потом, когда я возил немцев в Россию, группу туристическую, у меня был один из туристов тоже доктор, доктор и я помню, у меня были какие-то там сложности с переводом его паспорта или с вписыванием его имени в билеты на Сапсан, вот что-то такое. Вот как раз из-за этого. Очень необычно, я с таким никогда не сталкивалась. Я сам прям Очередной очень удивился тогда. паспорт и фоточку в нем приобрести докторскую степень. Не обязательно выходить замуж. Да-да-да. Да-да-да. Да, я, у нас э, истории на самом деле еще куча, но мы вас сразу всем пугать не будем, потому что э, ну, немнож, да, немножечко тумач будет, да, наверное. Я от вас какие-то комментарии, вопросы, может быть, темы, которые вам более интересны. А, помимо всяких веселостей и историй жизни, мы хотим с вами делиться чем-то полезным. Поэтому, если вы сейчас э, ждете какой-то программы обмена или планируете на нее поехать, э, пишите нам, какие вопросы вас интересуют, какие аспекты что все, что приходит вам в голову, мы с радостью поделимся. Да, но полез, полезные вещи мы тоже дали. Например, не говорить про аборты в Южных Штатах или, например, не сказать, что ваш кореш да, – это ваш парень итоги, еще не в Германии. Писать, доктор, и обращаться со степенью доктор к людям с этой степенью в Германии. Да, да, да. И правильно произносим слово лучше, лучше не стоит. Ты в северных странах Европы, не очень кожные вещи. Да. Вот. На, на, на этой да, позитивной ноте, встречи. наверное, можем и закончить. До встречи на обмене. Wiederhören. Ну, почти. Ты... ты, ты... Мне нужно Близко. Ты пыталась, но... Ничего, все... Да-да-да, приходи. Да. Все, всем пока. Bye-bye. Tschüss.